0: Привет. Привет, так Привет. А, моя сильная сторона собирать людей, которые с друг с другом не знакомы, пытаться говорить на одну тему, поэтому вот <laughs> я Тимур, моя сведущая Полина, а, Серега Хабаров, а, мой а, друг, товарищ и учитель а, по информатике в школе. Да, Галина Петракова, психолог. Можно Галя. Галя, да, хорошо. Галя. Галя, психолог, автор канала Море волнуется, а ты нет. Вот что еще нам нужно про тебя
1: знать. Я медицинский психолог или клинический психолог. Я работаю с тревогой, с депрессией, эффективные расстройства. Да, это ОКР, ПТСР, биполярные расстройства в том числе. Чего еще? Работала какое-то долгое время в психиатрической больнице, да, в Алексеевской, которая бывшая Кащенко. А, ну, да вот, потому что медицинский психолог должен иметь клиническую практику. А, да, в общем-то, и все. Да, сейчас у меня. А, ну, помимо того, что у меня частая практика, я веду вместе с коллегой, да, у нас проект под названием волна, это как бы наш центр, мы ведем программу снижения стресса на основе осознанности, это программа международная, МБСР она называется, это, собственно, золотой стандарт применения широко известных практик mindfulness и обучения им простых людей.
0: Очень круто. Очень круто. Люблю, люблю mindfulness. все что с этим связано. <связано> полу Полумайнфолнес тоже тема. А сегодня мы хотим поговорить... Полин, на какую тему хотим поговорить? <связано> О том, на какую тему мы хотим поговорить, Полина скажет немножко позже. Я хочу сделать небольшое отвлечение и сказать, что мы продолжаем писать эпизоды про то, в основном, как жить дальше. И сегодня у нас появился спонсор. Друзья из... Проекты «Сила ветра», которые учат яхтингу, которые устраивают парусные гонки. Специальное сообщение для дальневосточников. Ребята запускают парусный лагерь во Владивостоке. Пять дней погружения в яхтинг, обучение навыкам, хождение под парусом, участие в гонках, тусовка в городе. Ну, то есть такой типа лагерь, только парусный. Ближайший заезд будет с 13 по 17 июля. А второй осенний с 14 по 18 сентября. Цена. 30 тысяч рублей перелет проживания отдельно, но по промокоду LPP 10, LPP по-английски, скидка 10% действует до конца июля. Продолжаем как-то жить дальше. Полин, на какую тему хотим поговорить?
2: Мы хотим поговорить на тему учебы, обучения, того, от чего зависит желание учиться, наличие его. В детстве, во взрослой жизни, как это связано, опять же, с детством и взрослостью, почему, например, в детстве тебе что-то не хочется делать совершенно, а во взрослой жизни ты, ну, наоборот, можешь этим увлечься? Вот, у меня, ну я, почему такая тема родилась? Я с большим трудом чем-то увлекаюсь, вообще очень, это как бы моя хорошая сторона и плохая, потому что, хорошая, потому что я не увлекаюсь алкоголем, чем-то еще, не влюбляюсь по ушам, у меня нет травмирующих всяких вещей, и я высыпаюсь, у меня прежде всего такие потребности. Но я глубоко не погружаюсь в дела, в хобби, в учебу, во что-то Мне как-то довольно быстро наскучивает Ну, короче, мне сложно дисциплинировать себя Даже во взрослом возрасте и увлечься а недавно мне захотелось чему-то научиться. Ну, то есть у меня много друзей, которые такие вдохновленные, они все время чему-то учатся, курсы покупают, проходят, там, и какая-то домашняя бухгалтерия, и фотография, и еще что-то... А кто-то
0: их пишет, а потом книги... Да, делают. кто-то
2: пишет, делает книги, а у меня ничего этого не было. Ну, просто вот мне комфортно, как есть, и все. Ну, как бы, читаю я, все на этом. А тут мне захотелось учиться, плюс я какое-то время сейчас... Занималась с детьми на летней площадке, и группа была организована по принципу социализации, и туда попали ребята очень разные. Не просто спокойные, как бы, ну, обычные детки, а именно те, которые хотят социализироваться. Ну, то есть группа людей, у которых, ребят, у которых у нескольких СДВГ, это такой огонечек в попке у всех. Ну, короче, жесть. Вот, и я вживую наблюдала, как дети учатся, как учатся обычные дети, ну, как бы стандартные, спокойные, как учатся дети с СДВГ и смотрела на себя. И вот захотелось в это все погрузиться, узнать про мотивацию, самодисциплину и прочее, и прочее.
0: А кстати, СДВГ, оно существует вообще для детей? Это...
2: я сегодня слушала лекцию, что да, mm, что окей, существует. Хорошо, это я... синдром дефицита внимания, но как конечно, бы я как-то конечно, глупо конечно, раньше конечно думала, будет. что это дефицит внимания, что типа родители не уделяют внимания или ребенок хочет ему уделять внимание, но нет, это дефицит внимания ребенка, то есть он не может сосредотачиваться долго, ему не хватает внимания.
0: Я перепутал, значит, с каким-то есть в российской практике какое-то вот такое название «одеяло», как у? Какому, какому я думаю, страсть, что да.
2: ты не передумал, э, ну, ну, ты тоже в этом прав, но я думаю, что ты не передумал, потому что часто СДВГ перетягивают на взрослых, но, опять же, я не специалист в этом деле.
0: Это нам, нужны, нам нужен комментарий специалист. Да, да.
2: прав тебе. Я тут на самом
1: деле поправила, потому что дела обстоят немного по-другому. Да, ДВГ у взрослых, СДВГ как диагноз, практически не ставится, особенно в нашей стране. Это диагноз, который очень сложно поставить у взрослых человека. И специалистов по СДВГ у взрослых единицы именно потому, что это проблема, а это действительно проблема, потому что СДВГ никуда не девается, а потому что СДВГ подразумевает определенные особенности функционирования мозга на уровне нейромедиаторов, на уровне активности там определенных зон. Да? Это врожденные особенности, как цвет волос, цвет глаз. Более того, очень мало работающих препаратов, Которые позволяют э, это состояние компенсировать э, И так как я не занимаюсь Я не специалист по СДВГ Не знаю, что с ними творится сейчас Но, по-моему, у меня была какая-то информация Что это буквально 3,5 препарата И я не уверена, что они сейчас остались на рынке Российские аналоги работают э, дженерики, да, э, Не так, как оригинальный препарат И, соответственно, мы имеем э, Какое-то количество людей Статистически не очень понятно Какое? Взрослых людей, которые испытывают определенного рода трудности в своей жизни, связанные с профессиональной деятельностью, с общением с другими людьми, в том числе, с коммуникацией, не очень понимают, что что с ними происходит, да? Обычно это связано с огромным количеством самокритики, самобичевания, с попытками это исправить каким-то образом, которые не работают. И на самом деле крайне редко такие люди доходят до специалиста, а даже если доходят, то очень редко получают свой диагноз. Это не длейбл, не не то, чтобы приклеить на человека ярлык. Вот у тебя есть ДВГ, ничего с тобой не сделать. А наоборот, это открывает для человека, во-первых, определенные возможности понятия сознания что с ним происходит, и каким образом это компенсировать в соответствии с какими-то протоколами для СДВГ. Более того, если это человек во взрослом состоянии, не знает, что такое СДВГ, не знает свои особенности, скорее всего, он в детстве имеет СДВГ. А вот, собственно, те самые детишки на площадке, да, как раз, там или моторчик в попе, это один из вариантов СДВГ, а там есть несколько вариантов, как СДВГ может выглядеть. А, да, дети, у которых сложности с обучением, дети, у которых сложности с дисциплиной, дети, у которых сложности в том числе с коммуникацией с верстниками, обычно они не получают диагноз СДВГ, они обычно, я надеюсь, эта тенденция меняется, получают ярлык там «необучаемый», «хулиган», «он у нас вот что это такое», да? «он так выпендривается», или «он так манипулирует», или еще что-то такое. И это мы говорим про определенные факторы в воспитании такого раннего опыта, детского опыта, которые влияют на представление человека о себе во взрослом возрасте, о том, как ему обучаться, что он умеет вообще, хороший он или плохой, хороший или плохой мир вокруг. И вот, собственно, эти факторы, грубо говоря, не помогают. Да? У человека, помимо его собственных врожденных особенностей, которые не хороши, не плохи, они вот просто таковы, есть представление о себе как о, там, например, там, неудачнике или необучаемом, или не таком, как все, да? каком-то плохом, непонятным. И это проблема. Для этого человека Вот, поэтому просто так ничего не компенсируется Компенсируется, насколько-то человек адаптируется Человек может учиться скрывать какие-то свои особенности Ему от этого сильно легче не становится
2: Я к чему начала про СДВГ и детей в группе таких разных Про то, что я к тому, что ну, система образования у нас примерно одинаковая а люди все разные, а учат всех одинаково и пытаются заинтересовать одинаково, и палки и пряники применяют одинаково. Ну, и в итоге, получается, страдает несколько групп. Ну, то есть есть какая-то средняя, да, там одна треть ну, людей, на которых это как-то работает, а вот на остальных нет, и это как бы и отбивает желание учиться с одной стороны, и с другой стороны клеит ярлыки. Ну вот, я просто недавно это наблюдала вживую и захотелось об этом подискутировать.
3: Могу согласиться, мне кажется, да. Ну, то есть у меня опыт такой не очень большой и в годах, и не очень разнообразный. И я работал в частной школе, и там много особенностей и в том, что как дети туда попадают, и то, что это пансион. Но в целом то, что я вижу по ну, видел по детям знакомых, там, по рассказам в разных учительских чатиках, то, что э, все примерно одинаково, это правда так. И то, что нужно иметь какой-то большой такой ресурс. <coughs> не знаю, ресурс уверенности в себе, чувствование себя в порядке со стороны учителя, чтобы вот этот индивидуальный подход как-то смочь его вывести просто. Я как-то пробовал (coughs) делить классы на три группы, ну, которые реально там, вот ты говоришь, треть. Я думаю, треть, ну, вот э, я даю какую-то программу, там, какое-то задание, и думаю, вот эти пойдут вперед, им надо дать чуть побольше этим, ну, вот как обычно, а другим, ну, хоть что-нибудь, чтобы получилось, и это такая (coughs) сложность... Ну, комплексность, она в в геометрической прогрессии растет, если у тебя, у тебя как будто становится в три раза больше классов, и нужно с этой сложностью, это как будто ты ведешь не один проект, а три, да, если там про проекты говорить, если у тебя там четыре класса, то их становится двенадцать, это очень сложно, и тебе нужно готовить задания, как-то просчитывать, и в принципе там в какой-то момент ты сдаешься просто, и уровень падает, либо, ну, скорее всего, он падает вниз, да, потому что все остальные справятся. Вот, наверное, да, гребут под одну гребенку, в целом это понятная схема, учителя не любят переучиваться, и вот эта всякая индивидуализация, она ну, добавляет проблем, скажем так, да, потому что тебе нужно думать про детей, а дети сложные, все, дети, все, все люди разные, да, и если у тебя вдруг появляются разные дети, то что им нужно готовить все по-разному, ну, с ума сойти можно. Вот. Ну, то есть, да, если... получается,
2: и страдают, прости, что перебила. Если ты уделяешь внимание сложным детям, то страдают обычные, потому что они как бы нормальные, они сами справятся. А если ты уделяешь время нормальным детям, то сложные тоже как бы брошенными являются.
3: Ну, если это большой класс, у меня еще классы были маленькие, да, это, мне кажется, так и есть. Что тут очень сложно жонглировать, тут надо такое педагогическое мастерство проявить, чтобы, например, все вовлеклись в какую-то движуху или в тему, и на разных уровнях. А еще если у тебя тема, я не знаю, там информатика или там биология, то детям это может быть неинтересно, еще нужно найти угол, то есть сложность варьируется и угол подхода, да. Например, если мы делаем проекты, связанные с информационными технологиями. Кому-то плевать там, на программирование, а кто-то больше там про дизайн, то нужно предусмотреть, чтобы у тебя вот такая была какая-то, не знаю, игра, назовем, да, в которой дети могли бы поучаствовать под нужным углом и с нужным уровнем сложности, еще чтобы была ситуация успеха, было бы здорово, если что ты что-то сделал, у тебя получилось. Поэтому вот эти ярлыки, они же идут от безысходности, как бы. Ты себя так оправдываешь, мне кажется. То есть со стороны родителя тебя может хватить сил как-то увидеть особенности, с этим этим как-то работать. У меня дети очень сильно отличаются. И так хочется порой сказать, что как как там перечисляла, Манипулирует? Хулиган? значит, он хочет чего-то добиться, он, не знаю, невоспитанный, а вот, значит, есть другой ребенок, который все, все понимает, помогает и так далее. А на самом деле нужно их вообще в системе рассматривать, как они друг с другом взаимодействуют и какие их, и, и детей в классе, конечно, да, потому что действия одних подкрепляют уверенность или неуверенность других, и там нужно как-то вмешиваться иногда, чтобы не происходило... Ну, развитие вообще успешные становились более успешными, а неуспешные менее неуспешными. Тут непонятно, ты их всех в какую-то среднюю точку, что ли, как-то складываешь, и получается, ну, хз, что получается. В, в общем, это сложно, вот с точки зрения педагогики. Я вот попробую.
2: Можно еще влезу? Попробую. Та штука, да. с которой я столкнулась, просто у меня новые впечатления, у меня нет педагогического образования, но у меня как бы... Мне был... тоже. А, здравствуйте. У меня большой опыт общения с детьми, я в многодетной семье, я старшая сестра везде и всюду, вот, и для себя я открыла, что детей, когда собирают, подбирают, ну, и нас тоже, в общем-то, в нашем детстве, нас тестируют по навыкам, но никто не тестирует детей по психологической готовности к тому, чтобы учиться, быть в классе, в каком-то коллективе и на 10 лет на там 11, да людей, которые могут быть психологически несовместимы, не готовы, закидывают в один котел и закрывают крышкой. Вот. А, давайте, чтобы как бы а, нудность а, разбавить, просто вспомним вообще, кто как учился, кто как пошел в школу, кого дали в 6 лет, а он еще совсем этого не хотел. А, а ты думаешь, это
0: как-то влияет на историю про то, есть ли у тебя потом желание учиться или нет?
2: Ну, мне кажется, возможно, какие-то все равно же травмы происходят. Кто-то не готов взаимодействовать, вылазить из своей ракушки, еще не сформировался, хоть хорошо пишет, читает, а кто-то готов. А,
1: я бы тут, наверное, э, честно, мне хочется добавить э, про вот семь, да, сейчас я думаю, что э, Сергей-то тут меня поддержит, да, что не вопрос шесть, семь или восемь лет, да, а вопрос действительно вот то самый и не вопрос навыков э, читать, писать учит в школе. Ребенок не обязательно а, должен уметь это делать да, к а, первому классу. Вопрос в той самой пресловутой, психологической готовности. Ребенок должен а, понимать а, правила, то, что и, и иметь возможность произвольное внимание должно сформироваться. Ему учитель говорит, какое-то задание он должен смотреть на доску. Это про произвольное внимание, но это, собственно, должно тестировать. А, и, насколько я знаю, тестируют, ну, по крайней мере, пытаются. А, другое дело, что а, насколько, ну, как бы, я не очень понимаю, насколько родители могут результаты этих тестов, да, ну, предположим, вот у меня ребенку 7 лет, все уже пошли в школу, а как же так, а мне вот говорят, что у него еще нет этой пресловутой, да, психологической готовности к школе, а что мне делать, а все остальные, все его друзья вот уже в школу пошли, да, а потом, если отдавать его 8 лет, сейчас это вообще нонсенс, он там будет самый взрослый в взрослый классе, да, и это как будто бы тоже вроде бы не очень хорошо, и это мы только рассматриваем систему э, российского образования, когда первый класс — это очень уже такая система с какими-то жесткими правилами, чуть ли не со школьной формой и чуть ли не с оценками, которых там, по идее, не должно быть. Да? В... Я сейчас не в России, и тут и мой ребенок идет в первый класс, поэтому я должна была включиться в то, что будет происходить. А, и во многих странах совершенно другая система. да. Есть вот эти вот начальные школы, в которые, значит, прескул, то есть по-нашему детский сад, мягко перетекающий в начальную школу, когда нет жестких правил, когда дети во время урока могут спокойно вставать, ходить куда-то, могут где-то посидеть, чем-то позаниматься. Да? А, то есть правила не жесткие. И классы небольшие, и педагог действительно не упирается в конкретное задание, а совмещает в себе вот такой классный руководитель плюс такой воспитатель в детском саду. И это тоже по-другому. да? И тут мы можем говорить о том, что в целом ребенок без психологической готовности к российскому первому классу, может пойти туда, это будет абсолютно окей, многие дети идут в 5 лет, и никаких э, травм ни у кого не наблюдается, ни психологических, никаких других. С одной стороны. С другой стороны, если ребенок пойдет в школу без психологической готовности, обязательно это значит травма. Это значит некоторый геморрой для учителя, у которого будет э, какое-то количество детей в классе, которые будут вставать, ходить, э, не знаю, веселиться, хотеть играть и не хотеть тут сидеть, не понимать, что вообще Ну, происходит в данный момент. А, и вот тут мы даже, когда мы с вами говорим, да, вот есть типа нормальные дети, а есть там такие э, сложные дети, мы же немножечко тоже с вами клеим эти ярлыки, да? Да,
0: я и хотел спросить, насколько корректно использовать слово «нормальные дети»?
1: Ну, не очень корректно мне это резануло, слух, я прямо скажу, ну, просто потому что тут мой опыт, эм... я понимаю, что это удобно использовать, да, и мы э, не имеем, да, в виду ничего, что могло бы каким-то образом оскорбить кого-то, но, например, для достаточного количества моих клиентов, э, например, есть нормальные люди, а есть вот какие-то другие, есть вот ты, а да? ты можешь посоветовать, вот все тогда, что ты не позориться?
2: Средний ребенок, средний человек, как лучше сказать?
1: Смотря про что мы говорим. Это же мы сейчас пытаемся оперировать какими-то статистическими величинами, да? Есть ребенок. Если мы говорим про людей с диагнозами, да, то у нас тут есть прямо с диагнозами. То у нас тут есть, ну вот я использую, люди с особыми потребностями, да. Uh, кажется мне тем более что мы тут говорим про образование да uh, образование это предоставление некоторых uh, не знаю может быть часто коробит да услуг но вот мы ребенку даем определенный там комплекс знаний да uh, и у некоторых детей есть другие потребности есть специальные потребности да, да вот все остальные... А все остальные как да. все остальные в смысле, с остальными, это это один только вариант. Потом, если мы говорим про статистические какие-то величины, вот есть там большинство детей, да, а есть какие-то дети, которые выбиваются из этого большинства. Нужно ли нам вообще выделять их какую-то отдельную группу и делать на этом акцент?
2: Ну, Это тоже вопрос. Ну, в каком смысле? Ну, мне кажется, что да, почему нет, просто для того, чтобы что-то объяснить, если мне нужно... Ну, я не знаю, да даже на собрании, но вот мы собрались, мне нужно сказать, что вот эти ребята в среднем, как бы, примерно одинаково справляются, себя ведут, а кто-то очень сильно выбивается. Если мы будем избегать всех слов, то это будет сложно объяснить, опять же, я не любитель, как, нет, я согласна, что нормально-ненормально звучит плохо, это скорее... Если возможно, то в каком-то узком-узком-узком кругу, а, явно не с родителями, не с детьми, это следует использовать, если следует. Но я не фанат вот этого, как бы, давайте не будем говорить никакие слова, потому что что-то там.
0: Так это ж «никакие слова». Ладно, да, мы же. как бы говорим да. слова. Мы говорим слова, просто мы используем более точные слова, потому что норма – это очень расплывчатое понятие, и при этом оно стигматизирующее. Как бы, речь Гали вот как раз, мне кажется, про это была, и про то, что ты когда говоришь, что есть ребенок с какими-то, сограни... ну, с определенными потребностями, это, ну, в смысле это звучит нормально. Ну, в смысле, это не не оскорбительно, и при этом становится понятно, что имеется в виду.
1: Мы выделяем детей в какие-то группы на основании чего? Ну, например, на основании того насколько они могут что, решить эту конкретную задачу, насколько быстро они усваивают знания, насколько они способны включаться в задание, насколько они а, там способ, насколько они понимают учителя, насколько они это все разные да, параметры. Насколько они Более того, у нас... Насколько, ну, они, да, э, соответствуют каким-то моим представлениям о прекрасном, о том, как должен себя вести ребенок в классе. Но у меня в одной группе окажется, ну, предположим, ребенок с СДВГ, ребенок с предзапущенностью, э, ребенок, который просто где-то в серой зоне, он там с ними где-то сидит, и мне, в общем, как-то не особенно понравилось, и мне там что-то показалось, у меня 30 детей в классе. А, там же будет какой-нибудь ребенок просто очень яркий, активный. Где-то будет ребенок с, например, да, просто ребенок с определенным темпераментом, да. И вот у меня появляется некоторая группа детей, которые по какому-то параметрам, которые обычно, когда я говорю, я так ставлю себя на место учителя, да, которые обычно э, я сама не очень определяю, ну вот успевающие и не успевающие, да, вот эти вот могут, а вот эти вот не могут. При этом мне очень трудно, если я с этими детьми не долго и глубоко общаюсь, да, если я просто там учитель предметник, я, я понятия не имею, почему каждый из этих детей не успевает и не справляется конкретно по моему предмету. Там могут быть абсолютно разные разные факторы, которые на это влияют. Более того, и мне кажется, мы это не можем не учитывать. Я понятия не имею, что происходит в семье у каждого из этих детей, скорее всего. И что произойдет потом с этими детьми, когда я на всеобщем собрании скажу, что вот у нас есть, значит, нормальные детки, хорошие, успевающие. Ладно, а вот есть там Вася, Петя, Коля и Катя. Вот. и они у нас, конечно, вот как-то, значит, знаете, не буду, Юлию скажу прямо, родители там займитесь». И я, конечно, в целом читаю эту практику достаточно порочной, ее нет много где, да. Во всех странах, про которые я знаю, я знаю, наверное, не очень про много стран, а знаю про ряд европейских стран, про Израиль, про Турцию, в которой я сейчас нахожусь, никаких общих собраний с разделением, общие собрания есть, информационные для родителей, или вот мы там праздник готовим, тра никаких общих собраний, где выносятся какие бы то ни было оценки детям нету, это индивидуальная беседа учителей с каждым родителем, более того, не просто с родителями, а при этом обычно присутствует ребенок, и это тоже учитывается, да, и общение идет, включая ребенка, как ты думаешь, а что у тебя не получается, и это очень-очень индивидуальная история, потому что вот такое вот общее Разделение детей для большой группы родителей, да, вот вот как э, мы это сейчас, как э, это есть в России, возможно, все еще, это не самая правильная история, с моей точки зрения, и практика как бы подтверждает, что она не самая правильная, что потом этих детей дома ждет, и это вот снова лейбл, да, мы наклеиваем, кто знает, почему там чего у кого не получается, но если мы хотим разобраться, мы идем разбираться. Если мы не хотим разбираться, ну, то мы как-то делаем свою, в общем, работу, не пытаясь осложнить еще детям жизнь дополнительно.
3: Я, я бы хот- хотел добавить, потому что, ну, я свою тему опять про сложность и про комплексность сделаю, потому что, ну, хотел бы подсветить то, что ребенок — это не просто линейный, да, и вот я учитель географии, я вижу ребенка, не знаю, два часа в неделю, и типа формирую вот такое там представление крахотуличное, что он, значит, не знаю, идиот, что он не знает, рек, морей, ну, не знаю, что это, вообще не разбирается и пишет с ошибками. Вот, у меня было так- такие несколько ситуаций, когда там в моей школе я видел детей, как они там, не знаю, поют, бегают, в бас- баскет играют, там еще что-то, и у тебя более трехмерная картинка появляется, и ты не, ви- ну, не считаешь, что этот идиот… Вы стесняетесь, как бы, да, но я в сердцах детей как бы не так называл, в шутку, но чтобы, для спасение, что типа этот такой секой, не то, что этот… Особенный или весельчак там по полной как бы детям достается, а учителя другие тоже не, как сказать, не фильтруют в моменте слова, ну и повторяюсь про то, что ты должен сам, сам себя за руку, да, хватать, вот там на тебя, то же самое на тебя в маршрутке на орали, ты в этот момент ты отвечаешь или нет, а тут тебе, значит, не знаю, перед, не знаю, бумажный самолетик тебя ребенок кидает, и ты думаешь, что он там более слабый, ты вот выдашь или не выдашь? У тебя такой есть момент, когда ты, у тебя должна быть наработанная ситуация, чтобы типа стопеть, типа там мы агрессию не включаем, ну и все что угодно. Но это, этого не хватает, в принципе, в человеческом смысле, да? Тут ты учитель, и просто в такой ситуации это выглядит еще там, более вопиюще. Так вот, ну, дети, они не линейные, там они не делятся на урок географии, химии и так далее, да, а потом на, на площадке они другие. То есть вообще хрен пойми, знает, ну, хрен пойми, как там что-то устроено, потому что в семье они могут быть другие, с подружками, и с друзьями другие, потом они, не знаю, в школе совсем другие, в спортивной секции другие. там, У, у меня дочку хвалят, вот, значит, она может Прийти, там, в когда мы с собой берем куда-то, им у нас дела, и она может сидеть там, час, просто, не знаю, книжку листать или, или по утрам книжку прочитывать, да, она пойдет в первый класс. <coughs> вот это, ну, это особенность такая, ну, приятная, ну, удобно да, но ты понимаешь, что как бы, если есть где-то выпуклость, есть впуклость, да, такая, то есть здесь сложнее, там, может быть, с детьми знакомиться. Но вот ее ставят в пример, и меня это, вот родители своими словами говорят: типа, вот смотри, типа, это нормальный, классный ребенок. Вот. И меня это обижает, потому что ярлык нормальности вешают на моего ребенка. Я не, не. не не я не хочу, у меня там не то что особен с особенностями, как бы. Но это как бы не укладывается ни в одно, ни в другое, ни в третье. И при этом никто не знает, что произойдет дома, и там какая у нас будет истерика, там, или драка с братом, ну там вообще какие-то некрасивая ситуация, и как, а, а, а люди тоже сложные, мы же тоже по-разному себя ведем, нас тоже можно довести, не знаю, выбесить, или наоборот, там, мы можем быть благостными. Вот, это, ну, к тому, что все сложнее, мне кажется, там, для себя я как-то понял, что у тебя есть какая-то там полянка, и ты можешь на ней что-то сделать, да, и, там, не навредить, вот у меня такая мантра была, что фильтруешь слова, да, ты не пытаешься там сдерживаться в какой-то момент или наоборот подчеркнуть какую-то сильную сторону и это, это вообще то говоря все не про детей, да, это про, про тебя, насколько ты можешь это все как-то обернуть любую там ситуацию вот дети просто твой материал, ты про себя думаешь, ты вообще насколько ты себя адекватно ведешь, а дети они как бы нажимают на нужные кнопки там, когда-то ко мне, я пришел в новый класс, мне сказали, что предыдущая учительница сбежала, ей поджигали волосы, еще что-то, я говорю, окей, посмотрим, какие-то уроки у меня были такие, что все вот так вот вверх дном, я говорил, типа, ребята, я не могу продолжать, вы победили, Типа, ну, ты говоришь, я в стрессе, я не могу с вами справиться. Давайте, ну, я говорю, я предприму попытку в следующий раз. Типа, Вот у нас осталось 25 минут, 20 минут я пытался что-то сделать, вы меня вывели из себя, у нас осталось 25 минут, делайте, что хотите. Я мог уйти курить, хотя нельзя выходить, да, там, как я потом узнал. Вот, или была драка, например, что в этой ситуации делать? Ты, как бы, ты столько проносится мыслей, и думаешь, ты можешь этих детей трогать или что там, или ты можешь вообще его завалить там, да, ну, это все про человека, который, который вот непосредственно находится с детьми и опыт своих детей мне очень сильно помогает, там, какие-то книжки, когда я читал, я не педагог, но книжки про то, как дети вообще, что, что это такое, да, он помогает, как они развиваются, там, есть разные фазы, не знаю, одним нужно дру- одно в определенном возрасте, другим другое, кого-то надо оставить в покое, кому-то нужно подойти, тому усю все сделать, это сложно, и... Там одна моя первая поляна – мои собственные дети, другая – вот те, кого я могу, не хочется говорить, спасти, ну, побыть рядом. Вот типа такого, побыть рядом. И и то это сильно выматывает, я не уверен, что я буду дальше учителем, да, мне… Я говорю это про то, что мне стало все понятно, как это устроено, мной двигал интерес, и поэтому у меня был, ну, есть такой запал, как Тимур говорит, что он все время учится. Для меня, мне было интересно посмотреть, как это работает, прям нырнуть с головой, значит, поразбираться, почитать про педагогику, посмотреть на детей, понять какую-то химию понять, как это сейчас устроено, и сейчас я, наверное, как-то понимаю, что меня еще и тригернуло то, что у меня ребенок пойдет в школу, да, и вот для меня такая спасающая мысль в том, что дети настолько гибкие, они такой bullshit фильтруют, что моя задача, чтобы родительский стержень был, он как-то мощнее, чем внешние такие проявления и школьные поветрия, там будут флаг поднимать, петь гимн, как бы у нас это в нашей области это... Прям приняли еще в конце учебного года, я видел это как в школе. И ты понимаешь, что ребенок попадает там в среду, там что-то будет, и ты всего не узнаешь, да, и ты не узнаешь, когда твой ребенок ездит к подружкам, к сестрам с ночевкой, ты не знаешь, что там было, о чем они говорили. Тебе нужно это, ну, как-то научиться принимать и думать, что вот в 15 лет она вообще ничего не будет рассказывать, а там в 19 она уйдет из дома, И, и, и вот... Вот, вот поспокойнее к этому относиться, вот оно как бы такое рандомное, но хочется верить, что будет какой-то такой стержень, который, не знаю, в какие-то ситуации направит ну, в какую-то безопасную, в нужную там, сторону, не знаю, да, но все это неподконтрольно. Вот мы там говорим про какое-то образование, группы детей, я вообще не знаю, как это существует, потому что с другой стороны сложных детей стоят учителя, которых которых тоже, значит, они многие обеспокоены тем, что мы обсуждаем какими-то новыми практиками, методиками, цифровизацией, не знаю, новыми правилами от министерств, и они тоже как-то креативят и у каждого такого опытного учителя просто миллион методичек написан там каких-то программ, каких-то фишечек, вот, и это выглядит здорово, если вы загуглите там школьные какие-нибудь Сайты учителей, которые выкладываются в методические наработки, которые еще и оцен... короче там для аттестации нужно получать. Это генерация контента безумное количество, просто прорва. И я не знаю, ну, не представляю, как я бы пошел разбираться в чем-то, не пропуская это через себя там, не знаю, скачав методичку. И там тоже нужно ну, как-то развиваться в этой степени в этой, в этой сфере, да, чтобы как-то присваивать это знание себе, еще и соотноситься с другими учителями, когда вообще, ну, то есть некогда, наверное, учитель, не всем учителям есть, когда, короче, там с точки зрения учителей тоже все сложно и неоднородно, и сами учителя вот примерно тем же могут страдать, что я этот учитель, значит, передовик, вот у меня медали есть, награды, а я, значит, лузер, потому что я, значит, не проходил аттестацию, и и вообще, вот это а, почему-то возникло слово противостояние, да? то есть учителя и дети, они вот это сообщество детей, там класс и со- педагогический коллектив, они взаимоопыляют друг друга и вообще задают планку друг другу, они неразделимые. Да? Например, то есть я, для меня загадка, я не понимаю, как можно учить каким-то компетенциям ну, не, не, не предметным, а когда. Ты, как взрослый, не демонстрируешь эту штуку, да, дети же перенимают. То есть, если ты, там, орешь на кого-то или, там, не здороваешься с плохим учителем, который тебе насолил, не знаю, да, это все перенимается. Короче, я бы вот это все вместе, две системы, ну, их больше, конечно, рассматривал, потому что они друг на друга влияют. И если говорить про то, как, э, там, сделать дит- детей более нормальными, они должны быть в, в сфере влияния более нормальных взрослых. Но взрослые, черт возьми, тоже выросли откуда-то из из детей, которые тоже были в каком-то окружении каких-то других взрослых. То есть это такой клубок, который надо, ну, сад такой просто. Все цветет и пахнет. И как к этому подступиться, не знаю. Я наблюдаю, восхищаюсь, как бы, и понимаю, что маленькую грядку я могу как-то окучить. Но вот за все остальное, там, говорить какие-то, Тренды, методики, blah, blah. Я, я просто не осилю и не, не знаю, нужно такую голову иметь или как кучу времени и практики, чтобы это все сделать. Вот конкретно в этой, в этой ситуации, в этот момент, в этой песочнице детям было хорошо. Конкретно на моем уроке значит, было неплохо или плохо, я это тоже могу принять. принять. Да? Конкретно вот мы пошли, покатались на велосипеде и поссорились всего два раза, класс. И Чуть-чуть, и вот это, это как бы я могу как-то этим управлять и, и, и не разрушаться, и как-то в этом эволюционировать. А большие, я, я боюсь, больших вот каких-то там законы на уровне министерства. Это вообще как? Это как, как? Как куда?
2: Я хотела спросить у вас, что, на ваш взгляд, нужно, чтобы учиться? Или по-другому, что? Ну какие составляющие есть у желания учиться? Ш-ш-ш- какие составляющие должны быть, чтобы человек или ребенок
1: хотел учиться?
0: Ну, я сразу скажу, почему, типа, сошел этот вопрос общем. Потому что мне кажется, что для детей это один момент, а для, а для взрослого это совершенно другой момент. Потому что я, например, там детский опыт на себя, ну, сложно могу применить, а ребенок мой.
2: Я, наоборот, (кười) я представляю себя в детстве и себя сейчас, и, мне кажется, работает и не работает одно и то же.
1: Вопрос сложный, потому что мы сейчас говорим не просто про составляющие, э, ну, некоторого успешного обучения, потому что для взрослых-то эти составляющие, ну, всякие поведенческие протоколы, они э, в целом известны, да, вот из каких, причем абсолютно для разных навыков, можем сказать, что вот есть то-то, то-то, то-то и то-то, что-то из этого очень очевидно, что-то из этого совершенно не очевидно. Вот, но можно сказать, что вот есть там а, исследования, да, или там мета-анализ существующих исследований, которые нам говорят о том, что для того, чтобы а, ты достаточно освоил или освоила любой навык, ну вот а, на каком-то уровне от, я не знаю, скейта до не знаю, решения задачек по физике, да, вот примерно надо делать так-то, так-то, так-то и так-то. Но когда мы говорим, что нужно, чтобы появилась мотивация, это вопрос очень сложный. Как у человека, потому что мы помним, да, что мотивация, она бывает внутренняя и внешняя, это я вспоминаю там слова, термины, которые никто особенно не помнит после не использует в своей работе после института, да, там ты обучался психологии, экстренсивное, интенсивная, по-моему, это так называлось, да, но, грубо говоря, внутренняя мотивация ⁇ это когда мне это надо. Вот, у меня муза пришла, мне это нравится. Я хочу учить пению, физике. Мне не просто нравится, да. У меня есть мотивация, у меня есть вот это желание. Внешняя мотивация это когда я хочу быть отличницей. Или я очень боюсь не быть отличницей, например. Или мне родители пообещали за пятерку не знаю, что-нибудь. Да, что там родители, а, щеночка купить. Или я учительница очень боюсь. Или наоборот, хочу очень понравиться учительнице. Да? Это все э, факторы, которые не имеют прямого отношения к тому, насколько мне хочется учиться именно этой конкретной деятельности. Да? Но это тоже определенные Прости, Это Пожалуйста. не то же
2: самое, что и хочу, и надо. Это разные вещи, ты имеешь в виду?
1: Нет, почему? Я же, э, ну, я же хочу понравиться учительнице. Я знаю, что для этого надо делать. Я хочу и понравиться. Я хочу ей понравиться. При этом и, еще там, опять же, вспоминаю очень такие старые э, штуки. Советские психологи говорили о феномене э, сдвига мотива на цель. То есть у меня есть мотив ⁇ понравиться учительница ⁇ Для этого мне нужно, не знаю, хорошо знать физику. А, а я, нач, я начинаю, чтобы понравиться учительнице, учить эту физику, дурацкую, и в какой-то момент втягиваюсь. Я такая, блин, это интересно и прикольно. И если раньше у меня был мотив понравиться учительнице, и для этого, в мое вот это, вот этот мотив, да, это, собственно, то, что окрашивает мотивации, вот все. И для этого у меня была определенная цель, знать, ну там, хорошо решать задачки по физике. То теперь моим мотивом становится познать этот прекрасный и замечательный мир. Но это все такие рассуждения, условно говоря, которые, не знаю, насколько они имеют отношение к... В действительности, грубо говоря, у нас есть мотивация И мы понимаем, что мотивация, даже вот эта внутренняя мотивация, мне нравится что-то, она нестабильна. Ну, потому что сегодня я хочу, и мне нравится, а завтра что-то у меня настроение не то, и мне не нравится, и я больше не хочу. Просто потому что вот сейчас не хочу, да. Собственно, и на эту мотивацию влияют огромное количество факторов. Если мы немножко так коснемся взрослых, то вот, например, пациенты, люди с депрессивной симптоматикой, с депрессией, да, постоянно попадают в ловушку, да и мы все попадаем в ловушку ожидания мотивации. Это когда я, чтобы делать что-то, ожидаю, что у меня изменится состояние, изменится настроение, ко мне, грубо говоря, придет муза, и я начну действовать. А муза не приходит. И что мы в этом случае должны делать? Да, почему существует поведенческая поведенческой активации, и почему мы предлагаем клиентам, грубо говоря, закон action before motivation, действие перед мотивацией. Потому что если мы склонны к депрессивной симптоматике, если мы в стрессе, в огромном количестве случаев мотивация не приходит первая, и нам нужно ее подтащить действиям, Нам нужно начинать действовать, не дожидаясь прихода мотивации. И затем само мое действие изменит мое психологическое состояние, и моя мотивация появится. Более того, это обычно происходит через 15-20 минут после начала деятельности, так называют, да, там, вот, вырабатываемся. Может ли, вырабатываем? может ли муза
2: приходить не, не от
1: стресса, а от, наоборот,
2: комфортной среды? Типа, слишком комфортно, и муза такая, ну, что-то
1: я не пойду туда. А, то есть если мы в зоне комфорта, то, скорее всего, у нас э, мотивация не приходит как раз-таки, когда уровень стресса обычно выше, чем э, тот, в рамках которого мы можем эффективно действовать, например. Мотивация может не приходить по очень разным причинам, самом деле. Вот по очень разным. Тут нам нужно понять, что мы не, ну, как бы не завязаны на эту музу, грубо говоря. Вот. И это прям очень такое когнитивное знание. Да? У меня, я очень четко понимаю, что мне не обязательно дожидаться мотивации. Я могу начать действовать. И более того, само мое действие может изменить мое эмоциональное состояние, дать моему мозгу корректирующий опыт. Я выучу, да, я получу необходимый мне опыт, что я могу действовать, я могу справляться. Это будет позитивным подкреплением и так далее, и так далее. Когда мы переходим к детям, у которых, по идее, вот у них есть эти пять уроков в неделю, и какая там, ну вот, придет ли на каждый из этих уроков муза, и какая там вообще мотивация, если ребенок, у которого одинаково, вот это вот, которому одинаково нравятся все эти пять предметов, которые будут сегодня, и не будут никаких проблем ни с учителем, ни с кем-то еще, а если, например, и тут включаются дополнительные внешние факторы, которые мы вообще не можем подозревать, не знаю, этот ребенок плохо спит, например. А сон это вообще принципиальный фактор для, того, для усвоения информации. Вообще-то, любая учеба да, то, что мы делаем для того, чтобы чему-то научиться, это триггер для обучения. Само обучение во сне происходит да, так на секундочку. И, э, и наш ребенок, который, в общем, у него все хорошо, но почему-то я не знаю. Там, у него, например, дома младенец, и квартира однокомнатная. Да, и он просыпается потому что ну как бы его маленькая брат и сестра просыпаются и этот ребенок мало того что уставший не выспавшийся, так еще у него падает качество активности его деятельности он начинает получать плохие отменки все какая там мотивация школа в целом оценки да это внешняя мотивация это не внутренняя мотивация Ну, это внешний некоторый фактор да. на ком-то работает на ком-то не работает. Кому-то пофиг, ну оценка и оценка. Какие у нас Для посещения занятий может быть мотивация общения с одноклассниками. Учитель может создавать эту мотивацию. Да, даже если предмет не очень не, он наверняка не интересен 100% ученикам. Да, учитель может давать какие-то интересные задания, объединять группы, проекты. Учитель может своей личностью создавать очень комфортную обстановку.
2: Можно вставку сделать? Две даже вставки. Одна вспоминание с детства. Ты сказала про мальчика, который не высыпается, которого все нормально. Я вспомнила два года из школы, которые я не опаздывала на уроки и которые были достаточно приятные. И я даже приходила в школу, и мне нравилось. Это была вторая смена, когда занятия начинались в 14.00. Не в сраные в 8.00, в 8.30, а в 14.00. Я собиралась, нормально делала уроки, приходила за час, сидела, ждала, помогала учителю, готовить класс, и все никакого стресса не было. И, и вечером тоже спокойно возвращался Просто какое-то внезапное воспоминание ворвалось. Ну... И сейчас я встаю не рано утром в своей жизни, слава богу. Вот. А второе, ты так четко, ну, задала первый вопрос. Типа, что делать, если муза не приходит? В общем-то, это то, с чем я изначально, ну, хотела нас всех собрать и побеседовать. А второй вопрос, а как увлечься? Ну, вот, допустим, ты подсказала, что нужно попробовать начать действовать, и там, может быть, пойдет. А как, как дальше увлечься?
1: Делать. Нет способа увлечься, не включаясь в деятельность. Чтобы увлечься, да, это преопределенную эмоцию. Просто вроде заставляешь да, когда...
2: себя и ну плохо. Не заставляешь себя <coughs> тоже плохо.
0: Можно я тут влезу? У меня так получилось, что книга на эту тему написана вообще-то. И один ну, из приемов, который для меня, например, работает, это то, что я причем подсмотрел, кажется, у Барбары Шер есть такая писательница, которая вот на вот такую тему обучения пишет. И он реально сработал. Над какими-то долгими и такими сложными проектами я стараюсь делать это регулярно, ну, там, каждый день, например, что-то, но до той степени пока это не вызывает прям сопротивление. Ну, ты такой типа, вот, сейчас вот надо пописать немножко там какую-то, 합니다. вот, сразу-то хочется часа два, наверное, работать над этим, но в голове сразу какой-то стопор. Если я буду на этот стопор не обращать внимания продолжать, но это начнется вот это тя- тягание лямки, и в конце концов я сорвусь. Вот, поэтому иногда это... Правда, вот эта вот история снижается там до условных пяти минут. Ты такой смотришь, а вот пять минут, если над этим посижу, у меня типа есть вот это вот сопротивление? Нет, сопротивления нет. Ты садишься, делаешь и понимаешь такой, а, ну типа можно еще посидеть. Вот, срабатывает так.
1: Да, это такой известный тоже вот, ну... Лайфхак, да, когда, который помогает создать поведенческую активацию, когда мы говорим, но ну, этим можно сейчас позаниматься просто 5 минут. Да, дай себе эти 5 минут. И это действительно для мозга выглядит более подъемным, чем мне сейчас нужно сесть и работать 2 часа. Но это, опять же, возвращаясь к тому, аж почему я не увлекаюсь, почему мне очень трудно включиться, почему я не получаю от деятельности или от э, каких-то деятельностей, тех эмоций, которые я вроде бы ожидаю получить. И ответ тут э, ну, обычно очень индивидуален. Я могу сейчас ходу накидать достаточно вариантов, да, почему так, начиная с того, что может быть, тебе просто, ну, как бы, ты пока еще не нашла действительно то, что нравится тебе как-то будет э, связано с яркими позитивными эмоциями, заканчивая тем, что у некоторых э, существует э, ну, у нас всех идея, что обычно э, нам сложно с интенсивными негативными эмоциями. Для достаточного количества людей интенсивные любые эмоции, любой модальности эмоций являются не очень комфортными, потому что физиологически… Например, интенсивная тревога и, например, там, сексуальное возбуждение да, и интенсивная радость физиологически очень похожи. Соответственно, у нас мы можем избегать так или иначе да, разными способами поведенческими столкновения столкновение с, просто с интенсивными эмоциями. Либо у нас может быть в голове очень четкая картинка такое должноствование, да? как должно выглядеть нечто, когда я полностью включена в эту деятельность, у меня все получается, как я там здорово. Да? И, соответственно, все, что когда я начинаю чем-то заниматься, я вроде бы что-то делаю, пытаюсь включиться, там у меня что-то получается, что-то не получается. И я, у меня помимо того, что я э, делаю что-то, у меня в голове идет параллельно второй процесс. Я сравниваю. Сравниваю то, что сейчас есть с некоторой картинкой. Это тоже еще один вариант да, в моей голове о том, как это должно быть. Этот второй процесс, во-первых, не позволяет не полностью включиться в первое, во-вторых, до некоторой степени обесценивает то, что у меня есть сейчас. Мне появляется очень сильная оценочность. Да? Ну, вроде бы неплохо, но не так классно, как могло бы быть. Или как я там представляю, как это может выглядеть. И это только некоторые варианты.
2: Можно я влезу опять даже с примером. Mm-hmm. А, ну, вот, например, как на, на меня работают. Ну, сейчас я уже покупаю себе какие-то курсы, которые я сама хочу, а не родители заставляют, mm-hmm. или это Там это физика или еще что-нибудь, упаси Господь. Вот. И вроде как все неплохо, все для тебя, все аппетитно. Ну, как на тарелке в ресторане, все красиво разложили, а что-то не лезет, ты не понимаешь, почему. И опять же, вот, например, я смотрю на противоположный пример. У меня есть брат, один из, и он может работать, ну, то есть он нашел дело, которое ему нравится, он может работать три дня, он может забыть поесть. Ну, то есть он настолько увлечен, ему ничего не надо, ему не надо ни гулять, ни там еще что-то он может не поспать, потому что он ну как бы наслаждается тем, что он делает, он увлечен и как бы, ну, виден результат, виден продукт. Я понимаю, что это тоже крайняя степень, ну, скорее нужно есть, спать и гулять, все в меру, но у меня, например, даже около так не получается, и мне всегда хочется, ну, мечтается словить какое-то такое состояние, когда для человека учеба или работа становится процессом удовольствия. Потоком. Да, да, потоком, когда ты не думаешь, ну, то есть, вот я быстро переключаюсь на то, что меня это бесит, или на то, что это страдание, или сложность, там час ты, ну не час, ладно, пару уроков ты просидел, о, как интересно, как любопытно, а потом ты начинаешь сосредотачиваться на страданиях, и и как-то все отключается, и нет вот этого потока, да. Как поток найти,
1: как то устроено. А чтобы найти поток, нужно это. Главное, что не пытаться найти поток. Вот, потому что если мы будем очень не стараться найти поток, сопротивление будет очень велико. Я думаю, что ну, в том, что ты описываешь, да, мне видится микс различных факторов. Некоторое, вот, собственно, представление да, там, вот у брата это так. и, наверное, как-то так вот можно и такое может быть у меня. Почему? Значит, то, что у меня сейчас, да, какой-то мой вариант, когда я, ну, учусь, тут столкнулась с чем-то, тут вот, ну, как бы спокойно, да, и он кажется каким-то... Возникает излишняя оценочность, да. Когда я не просто делаю так, как как у меня получается, да, как мне сейчас комфортно, а я постоянно сравниваю это с тем, как могло бы быть, да, Ну, например, там, как есть у брата или как это в теории, как я видела, это работает у других людей, с одной стороны. С другой стороны, то, что ты описываешь, э -э -э, ты сталкиваешься с какими-то трудностями, Uh, как и мы все, когда изучаем все что угодно, uh, абсолютная норма, uh, но с трудностями сталкиваемся мы всем, но вопрос там, как мы реагируем на эти трудности, да? И uh, тут uh, абсолютно там ставить диагнозы по аватарке это вообще не мое, но, да, но это что-то похожее на то, что uh, одна вот эта вот трудность, да, которая абсолютно, ну естественная, да, все люди сталкиваются с трудностями, таким мы это валидируем, нормализуем, uh, она как будто бы обесценивает все это, да? Я уже не укладываюсь в эту красивую красивую картинку. Вот это должно быть вот так вот поток, я тут должна сидеть и в этом потоке, и все должно быть прекрасно. У меня тут какая-то трудность возникла. И на этом моменте, опять же, сталкиваешься с какими-то эмоциями, которые не ожидаешь. И учиться же должно быть классно, здорово, интересно и в потоке. А тут у меня возникает раздражение, злость, или мне грустно становится. Может, мне стыдно становится, что это я вот не могу, вот так вот все могут, а я не могу, да? И эти негативные эмоции, воспринимающиеся как, знаешь, такая что-то, чего не должно быть в этом процессе, в рамках взаимодействия с этими эмоциями тоже может возникнуть очень много сопротивления. Да? Соответственно, когда возникает сопротивление, мы из этих эмоций не можем, которые изначально абсолютно нормальные, функциональные, да, мы в них застреваем. Сложно от них абстрагироваться, продолжить дальше. И, скорее всего, там некоторый микс из всех этих факторов, да, абсолютно разных, как вообще у любого человека. Но что я могу сказать, что вот состояние потока — да, это действительно оно изучается, и не каждый в своей жизни ориентироваться на состояние потока. В общем, я бы не стала. И не стала бы посвящать свою жизнь поиску этого потока во всем том, что мы делаем. Я бы скорее шла по пути такого. Принятие некоторых собственных особенностей и принятия того, как это есть для меня. Да? Как это выглядит для меня. Да, для меня это пока что так. Да, Могу ли я просто включиться в то, как это есть для меня? Могу ли я не сравнивать? Могу ли я просто понаблюдать за собой в рамках этого обучения? За тем, что там, э, чего я испытываю? Нет ли у меня вообще идеи, что мне необходимо учиться? Но хочется
2: что-то закончить хоть когда-нибудь. Вот у меня единственный такой э, успешный и приятный пример прикольный — это со сноубордом, когда, ну, я об этом мечтала встала, но это все равно же очень сложно. И я поняла, что фишка в том, что для сноубординга нужно очень много всего. И это не то, из чего ты раз и вышел. То есть нужно куда-то специально приехать, собрать амуницию, надеть. Это как минимум нужно отстегнуться, расстегнуться, снять кучу слоев и уехать обратно в город. И это не всегда просто. И вообще транспорт не всегда есть. И я оказалась в таких условиях, что я просто ничего не могла сделать. Ну то есть ты спустился, и дальше тебе нужно Нужно подняться ты не можешь сказать к черту это все и развернуться пойти дальше в лес к медведям то есть я была вынуждена продолжать и это сработало и я научилась но для этого мне нужно было натянуть на себя скафандр уехать в лес где нет транспорта связи и всего а вот хочется чему-то учиться но чтобы это было более доступно и просто чем со сноубордингом ну, Может просто у кого-то тоже есть
1: такие проблемы с поиском потока? А, да, она очень распространенная, очень нормальная. А, у нас вообще сейчас ну, как бы, нам достаточно трудно фокусировать внимание на чем-то, а учеба, да, учеба которая дает нам какие-то ну, позитивные плоды, да, когда, а, она подразумевает эту фокусировку внимания. Когда у нас открыты 100-500 вкладок, еще телефон, еще что-то еще, наше внимание постоянно ускользает, фокусировать внимание ⁇ это ну, некоторое напряжение, скажем так. Вот мы и
2: вернулись да. к СДВГ или? Около ну того. это
0: скорее не СДВГ, это скорее навык, э, ну работать со своим вниманием. Это вот э, программа да. про прокачку осознанности, потому что это тоже, ну условно мышца, которой надо заниматься, чтобы она работала.
1: Да, это такая распространенная метафора, что действительно внимание, да, многие говорят, что вот так эту, мы тренируем эту мышцу. Или и силоволь, да.
3: Сила воли не существует.
1: Там есть два фактора Собственно, вот эта вот сосредоточенность, когда я направляю внимание на что-то И вообще включенность, когда я на уровне гормонов, да, и нейромедиаторов Это то, что связано с энкефалинами, с адреналином Мне нужно включиться, вот по-английски включиться — это alarmed да? Я должна быть alarmed. я должна быть как бы включена Готова действовать У меня должен быть определенный уровень активации Без определенного уровня активации у меня ничего не произойдет И мне нужен не просто этот определенный уровень активации Как базовые условия для того, чтобы я могла чему-то научиться Мне дальше нужно на протяжении некоторого времени Сосредотачивать свое внимание на том, что я делаю И более того, не просто сосредотачивать а Отслеживать, когда я отвлеклась да, Когда мое внимание упало зло на что-то И возвращать его к тому, чем я занимаюсь Это... И причем это, ну, как бы базовый, без этого вообще ничего не будет, а это достаточно сложная штука. По идее, детей, мне кажется, наверное, в начальной школе надо учить вот чему-то вот абсолютно такому. А, да, как работать с вниманием, когда, как отслеживать то, что мы отвлеклись, как возвращаться, ну, в какой-то игровой форме и так далее. Более того, уроки по mindfulness, да, ну там, mindfulness, осознанность, практики направленного внимания, мы говорим мы, для клиентов, у которых аллергия на слово осознанность mindfulness. И, не дай бог медитации. Конечно, сразу вот. да,
0: палочками а... начинает пахнуть. А, вот ну, уже, сразу мне,
1: марафоны а, с желаниями. Да, а вообще, а, ну, уроки mindfulness есть в школах в Австралии, в Израиле, в Великобритании, а, в... начиная с младших классов. Это такие же уроки, как, не знаю, там, чтение, да, а, или письмо. Но более того, чтобы э, дальше, вот как раз про то, что ты говорила: да, мне нужно каждый раз, я вот не могу раздеться, мне нужно повторять, повторять и повторять, да. Потому ну, что не могу просто так все взять и уехать. Да, нам действительно нужно много повторов для обучения. То есть, грубо говоря, нам нужно много-много повторов. Нам нужно повторять делать, э, и делать какое-то количество ошибок при этих повторах. Более того, в рамках этих повторов неплохо было бы, если бы мы каждый раз чуть-чуть усложняли себе задачу. Мы сейчас говорим, это ну, как бы очень просто представить себе в моторных навыках вроде сноуборда, да, или вроде, там, не знаю, на скейте чуть какой-то трюк делать. Но это релевантно также для любо- любого другого обучения, да. Много повторов, с каждым повтором мы стараемся сделать чуть-чуть быстрее или на чуть-чуть более сложном э- материале. И да, мы будем сталкиваться с ошибками, вот это вот самое важное, да. И тут нам нужно э- очень четко понимать, что перкционизм наш в этом случае нам не помощник, потому что для полноценного обучения нужны ошибки. Ошибки. это, опять же, если мы можем вернуться к школе, да, я бы каким-то образом... Очень здорово, если учитель может делать на этом акцент, потому что если мы не ошибаемся, мы не можем ничему научиться. Ошибки необходимы. Они усиливают активацию нейронных цепей, да, которые отвечают собственно вот за это состояние аларма, да, за то, что мы включены в обучение. Когда мы ошибаемся, это может субъективно ощущаться как стресс. Да, особенно если у нас есть определенное когнитивное убеждение по поводу ошибок или мы запуганы. Но по сути это всего лишь усиление концентрации внимания, которое ставит нас в более выгодное положение при следующей uh, пробе. С
3: этим с, с обманом себя для внимания у меня не получаются регулярные штуки. Я вот замечаю за собой. Я даже не знаю, с какой стороны подступиться. Подступлюсь, наверное, с того, что, да, можно себя как-то обмануть, и когда вот, Полин, я впадаю в такое, что типа вот я сейчас сяду, там что-то сделаю, я как-то пытаюсь это все выбросить и уже сидеть или держать в руках телефон и что-то наговаривать или писать и отложить. Тогда ну, ты не успеваешь себя раскрутить до того момента, что ты, значит, либо начинаешь сравнивать, либо ты задумываешь, как я сейчас все идеально там запишу или вот у меня будет гениальная идея. полностью согласен про действия, я это знаю, ну, да, когда ты вовлекаешься, там, я прочитал этот совет в году 2004, что ли, у своего товарища, просто 5 минут ничего не делаю, но я теперь даже делаю не 5 минут, а просто ты начинаешь что-то делать, вообще не ожидаю, ты пишешь, ну, какая-то идея приходит с печатками или надиктовываешь какую-то штуку, и просто и как у тебя начинает что-то такое нарастать, ты Просто отчуждаешь, как бы выбрасываешь. Ну, ты можешь потом просидеть еще два часа, можешь не просидеть. Конечно, никакого перфекционизма вообще плевать. Книжки, видео я стал смотреть до первой мысли. Просто я не дочитываю, не досматриваю ничего. Ну, практически ничего. Да, этот, это окей мне кажется, и ценность в том, что вот эта вся сборка разных вот этих всяких недоделанных штук, мне кажется, она уникальна и как бы это, после- это последовательная как бы непоследовательность и есть как бы, ну, каким-то стержнем что ли, да, какой-то красной нитью да, окей, По- потом вдруг оказывается, что значит все было не зря, и ты там через какое-то время оказываешься специалистом с уникальным опытом, который и тут, и и сям, и тут знает и понимает, как это связано, но только если ты Это все через себя пропускаешь, а не, тише по поводу того, что я ничего не добился, я до конца не дожал. Пофигу вообще, как бы нет такого критерия. Вопрос вообще, зачем? А зачем это доходить? Вот как бы мы говорили про мотивацию, чтобы мама была довольна (coughs) или чтобы у меня там сертификат был или ну зачем? Кому это покажешь? Потом быстренько представить тот момент, что ты получил сертификат и ты его показал маме и чё, как бы? И вот ради этого, значит, у меня были страдания на два месяца. Ну бросил курсы, бросил, понравилось, не понравилось. Вопрос, зачем? Один мой знакомый сказал, что он пытался учить английский и очень много раз, заходов и так далее. А потом, когда он подумал, что ему, возможно, придется свалить, это была совершенно другая история. Как бы там репетиторы, подкасты, видосы, субтитры. Ну, вообще по-другому. Это совершенно ну, другая мотивация.
2: Хотела скинуть, что я ушла с пятого курса университета прямо перед дипломом, просто потому что я не хотела писать диплом и подумала, что он мне вряд ли пригодится, а английский я и так знаю. Ну, то есть я дошла до всего, только я не хочу писать диплом, потому что я не люблю вот эти все формальные словечки, формальные обряды, это столько нервов, и это уже второе брожевание. Я не заверял свой
3: второй диплом, там я как-то в институте сразу два получал, а потом там был какой-то мерзкий научник или проректор, кто он там был. Он, значит, я делал диплом просто на отвале и в общем, на выпускной, кажется, я даже не пришел и Вроде у меня два высших, но у меня второго подтверждения нет. Я Я так
2: это называю полтора образования.
3: Пофигу, как бы. Ну, в смысле... Ну, как, как сказать? Вот этот... У меня куча мыслей, сейчас я сосредоточусь. Вот мы начали с этого говорить про то, как мне учиться, там, как мотивацию. В чате у Наташи Бабаевой услышал такой термин "образовательная тюрьма". Он вроде даже на Википедии есть. И многим это прям как вот ты со сноубордом, и многие хотят, чтобы их там дрючили, чтобы, значит, через две недели сгорает доступ к курсу, вы платите кучу бабок, у вас там есть куратор, который с плеткой ходит типа, вас. Ну, люди реально этого хотят, потому что по другому не могут да, ну Это тоже можно, можешь самому себе это устроить. У меня никакие регулярные какие-то истории, блин, обучение, правда, я иногда прохожу, когда оно мне вот прям супер нужно, а так я не дочитываю, не делаю. И то, что я думаю про это, где найти мотивацию, я как-то философски называю это интересом к жизни. Вот если подняться на какой-то метауровень, то вот и мой любимый пример тут это ржавый гвоздь в луже. Как бы это интересно или нет? Это офигенно, как бы рассматривать муравьев, ты что-то учишься, а потом, может быть. Ну, или ты учишь английский, или на сноуборде. И как-то вот если ну, с такой высоты посмотреть, что то, чему ты учишься, оно как бы в общий котел интереса к жизни идет, да? там, Тимур, наверное, учится, потому что ему, типа, прикольно, и, и вообще мне нравится процесс, конечно, я как бы могу выстроить процесс, там, то, все, но я вот думаю в тот момент, когда ты заканчиваешь, там, ты понял, что ты устал, ты там научился или научился, или ты там облажался, ты, я запоминаю состояние, какой ты вот в этот момент, да? вот ты, значит, у тебя получалось, не получалось, ты сидел 2 минуты, или 30 секунд, или 2 часа, типа, вот, значит, ты говоришь себе, я устал, или все, достаточно. И вот в этот момент, типа, я хорошо провел время, и вот, как бы, делая не в материале, на котором я, там, изучал ржавые гвозди, или, там, критическое мышление, а вот сам вот этот процесс, он сейчас закончился, и мне было прикольно. Вот. Наверное, чтобы изучить содержание, да, нужны интервальные повторения, там, усложнять и так далее, я просто немного разочаровался в в контенте в самом, его настолько много, и что ты не то что даже учишься учиться, а ты с этим знанием проводишь хорошо время, да, и вот это знание море. ты ты вот любуешься морем, или, там, ты думаешь, я вот, значит, море, что, нарисую картину, пишу его стихами, или ты просто там поплавал и вышел, вот знание моря, да, и… И все мы никогда не изучим. И и, и вообще, я знаю людей, наверное, которые знаю людей, которые вот, ты говоришь, они специалисты, профессионалы такие узкие, как эти, ну, люди в своей теме там, прямо дрелят и грызутся, да, они могут быть все может быть шире, они думают, блин, я не могу с этой темы соскочить. Черт возьми, я там 20 лет пилю одну и ту же штуку, и типа, у меня такая будет упущенная выгода. То есть все может быть сложнее, да, я вот. Как бы мог, могу посмотреть с, с разных сторон и как бы тебя отпускает, потому что ты отпускаешь в том смысле, что ты не держишься за эту конкретную мысль, за этот конкретный угол зрения, что этот чувак молодец, он там сто тысяч пятьсот часов туда потратил, он великий, его прет, он по три часа не выходит, по три дня не выходит там из своей мастерской. Может, он страдает, и он за таким перфекционизмом гонится, да, который нам вообще не снился. Может быть, сложнее, чем, чем просто кажется, что... даже даже я не, 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 как сказать, не умоляю того, что человек может кайфовать, просто все может быть сложнее. И, и... В самом вот этом поиске того, что тебе нравится или не нравится, и ты не недопрошел, мне кажется, надо как бы расслабиться, как бы отпустить, если у тебя есть такая возможность. Просто у школьников не всегда она есть, вот если про школу говорить. Просто отпустить и как бы, если тебе есть на что жить, вообще болтаться как бы fuck делать. Потому что в этом есть, мне кажется, то, что склеить. То есть уникальная комбинация важнее чем конкретное знание, там, да? знание не ценность, комбинация их ценность и как бы ради бога болтайся и и, и заныривай вообще чего не знаешь и, и хоть на чуть-чуть хоть там
0: круто, круто круто ты это подвел прям э, очень классно окей хорошо э, если можете что-нибудь порекомендуйте у нас есть 4 минуты мы
1: так, ну, давайте я начну. Сложно, сложно дать какие-то рекомендации. Мы много о чем поговорили. Наверное, любое, если мы говорим про взрослых людей, о чем мы говорили в конце, да, что любое долженствование, да, представление о том, как надо, как правильно, может сбивать процесс. Вот. То есть нужно, наверное, как-то ориентироваться на себя, с одной стороны, знать... То, что работает, методы, которые работают. Да. А, с другой стороны, нужно прокачивать свое внимание. А, любые книги, техникам направленного внимание, а, нам в этом помогут. Я может, уже только еще сказала, что ставить задачу... Прямо, ну, как бы кайфовать, да, тоже это некоторое должностование. Ну, как бы в осознанности есть такая штука, когда, негативный, вот позитивный опыт и нейтральный опыт. И вот нейтральный опыт мы обычно склонны так, не замечать, потому что он эволюционно был нам не нужен, недооценивать. Я бы сказала, что нейтральный опыт это тоже замечательный опыт. И процесс обучения может быть таким нейтральным опытом. И мы можем в нем побыть, да, не обязательно нам там испытывать это наслаждение. Пусть это будет нейтральным опытом. Но это тоже здорово.
3: Я про, про обучение, книжка на все времена, это, да, Барбара Шер... А что, Окли, господи, Шер... Да, снова скажу, Барбара Окли. Думай, как математик в русском переводе, <с- я... А вот, там есть про математику? Копий. Там она стала математиком, там типа хитрее. И я она пер- несколько...
0: переводчица с русского языка, причем она, да, то есть она про это тоже рассказывает.
3: Я купил несколько книжек в кабинет, поставил, и подумал, кто возьмет, напочитает, да, тому я подарю, это один человек взял, я подарил, типа, все были довольны. А еще, если порекомендовать, я сам собираюсь уже, который, который год, наверное, да, пройти курс про системное мышление из школы системного менеджмента Анатолий Левинчук. Вот, и я хочу туда, но ну, я хочу занырнуть не так, как обычно, а там прям пишут, пишут пишут, что нужно выделять сколько времени быть готовым. Мне кажется, если думать не про содержание об, обучения, а про рельсы, по которым ты его поставляешь, да, вот там, наверное, как в твоей книжке, нужно думать про рельсы, думать про наблюдать за собой, как тебе что это заходит, не заходит. А. Я, принципиальная разница между ржавым гвоздем и сноубордом, там квантовой механикой. Ну, честно говоря. Я лукавлю немножко, но она не такая принципиальная, потому что нужно ботать, нужно разбираться, и любую тему можно как бы на полшишечки освоить, а можно там забуриться по по самое небалуй. Вот, в этом смысле процесс... И значит обучение, и вот эта среда, и наблюдение за собой какой ты становишься, как тебе, оно мне кажется оно важнее, да, что ты становишься более прикольно. Ну тебе становится более прикольно. Достаточно.
0: Окей, спасибо большое. У нас времени не остается дать рекомендации, поэтому ты мне скажешь отдельно. Спасибо, ребята, большое. Спасибо, что нашли время, классно поболтали. Может быть немножко сумбурно, но монтаж всегда исправит и будет очень четко.